0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de spermatozoïdes. Ce qu'on croyait être sa façon de se déplacer comme un tétard serait erroné, tout comme l'aspect compétitif de la course des spermatozoïdes vers l'œuf, le premier arrivé fécond de l'œuf, ce ne serait pas tout à fait ça. De vieilles certitudes, vieilles de trois siècles, fortement ébranlées par les plus récentes découvertes scientifiques, comme nous l'explique Élise Jeté.
1: Si on vous demande de montrer à l'aide de votre main le mouvement effectué par un spermatozoïde pour aller à la rencontre de l'ovule, probablement que vous allez faire onduler votre bras comme une anguille. Vous avez tort, mais vous avez raison d'avoir tort. C'est qu'on vous a berné depuis très longtemps. C'est à cause d'un homme nommé Anthony Van Leeuwenhoek. C'est un Irlandais né en 1632 et mort en 1723. Il est connu pour avoir amélioré le microscope et c'est aussi l'un des précurseurs de la biologie cellulaire et de la microbiologie. Et en plus de ça, c'est lui qui a découvert les spermatozoïdes. En 1677, il les mentionne pour la première fois dans une lettre adressée à la Société royale. À ce moment-là, il parle de nombreux animalcules à l'intérieur du sperme. C'est de cette manière-là qu'il démontre que la semence contenue dans les testicules est à l'origine de la reproduction, ce qui va à l'encontre de toutes les observations des savants de l'époque. Et c'est à cause de lui qu'on pense depuis tout ce temps-là que les spermatozoïdes nagent comme des tétards. Mais c'est en fait une illusion d'optique. Et on ne peut pas trop lui en vouloir. Les microscopes dans les années 1600 n'étaient pas aussi puissants que ceux qu'on possède aujourd'hui. C'est dans la revue scientifique Science Advances qu'on rétablit les faits aujourd'hui. Ils nagent comment alors, ces spermatozoïdes? Les scientifiques ont en fait découvert que les spermatozoïdes ne sont pas super agiles avec leur queue. Elle ne peut remuer que d'un seul côté. Pour avancer droit devant eux, ils doivent donc tourner sur eux-mêmes un peu comme une toupie. Imaginez un canot avec un rameur qui reste toujours à droite et qui rame à droite. Le canot va tourner en rond. Si le canot pouvait tourner sur lui-même sans se remplir d'eau, on imagine, là, on vit dans le futur, la rame irait à gauche et à droite et à gauche et à droite en alternance et le canot pourrait aller tout droit. Mais quand on regarde les spermatozoïdes au-dessus avec un microscope classique, la queue semble avoir un mouvement d'ondulation symétrique, comme une anguille dans l'eau. Les rotations rapides et synchronisées des spermatozoïdes provoquent une illusion d'optique. C'est l'explication du docteur Gadella de l'Université de Bristol qui est à la tête de cette nouvelle étude réalisée en collaboration avec l'Université de Mexico. Ça nous a donc pris presque 350 ans pour remettre en question les avancées scientifiques à ce sujet. On n'était pas pressé, Mais ça a permis à la science d'évoluer d'un pas de géant, parce que l'équipe de chercheurs a réalisé un modèle 3D des mouvements de la queue d'un spermatozoïde grâce à une caméra qui peut filmer 55 000 images par seconde. Le mouvement est donc extrêmement précis, en plus d'être en trois dimensions. Les chercheurs pourraient maintenant mieux comprendre l'infertilité masculine causée par un mouvement insuffisant du sperme, puisqu'on sait dorénavant comment les spermatozoïdes se déplacent. Ils se déplacent tous vers le but ultime, l'ovule à féconder. Et à ce sujet, une autre étude parue en juin dernier aborde l'intérêt de l'ovule pour celui qui viendra le féconder. Tout comme les mammifères choisissent normalement eux-mêmes avec qui ils vont procréer, les ovules choisiraient eux aussi. Les ovules, par l'intermédiaire de molécules chimio-attractantes, sélectionnent les meilleurs spermatozoïdes. Une étude publiée dans Proceeding of the Royal Society B nous apprend que les ovules font leur choix et ne se laissent pas féconder par n'importe qui. Parfois, ça ferait même en sorte que la combinaison cellulaire, la chimie entre l'ovule de la femme et le spermatozoïde de son conjoint ne soit pas optimale pour qu'il y ait fécondation. Les molécules sécrétées par l'ovule guident les spermatozoïdes jusqu'à lui. Ça, on le savait. Mais le phénomène de sélection féminine a été observé chez les souris et les cétacés, mais dans la reproduction des humains, c'est un concept plutôt récent. L'ovule ne choisit pas le spermatozoïde le plus cute. Il le sélectionne minutieusement pour ses caractéristiques génétiques ou pour son affinité chimique. Les chercheurs ont comparé l'attraction des spermatozoïdes d'un étranger par rapport à ceux de l'amoureux de plusieurs sujets féminins. Eh bien, si on s'aime, ça ne change rien à la chimie entre nos cellules reproductrices. L'amour ne sera pas jusque-là.
0: Oui, on le dit souvent, hein, la nature n'a pas de morale. C'est parfois bien malheureux, mais c'est comme ça. Merci l'y jeter c'était en cinq minutes.